0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Episode unserer Reihe zum TTS Corporate Learning Manifest. Johannes, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Johannes, wir sind angekommen bei Nummer 10. Sag uns bitte, was ist Prämisse Nummer 10 in unserem Corporate Learning Manifest?
1: Lernen befähigt Mitarbeitende zur Mitgestaltung ihrer Organisation.
0: Gut, das klingt auch groß für mich. Das habe ich, glaube ich, schon mal zu einer der Prämissen in den vorherigen Episoden gesagt. Johannes, teil mal mit uns ein bisschen die Ideen, die du dazu hast. Mitgestaltung ist wichtig, ist ein großes Thema, aber was hat Lernen daran für eine Aktie?
1: In gewisser Weise ist das die Essenz von vielen der Prämissen, die wir vorher schon besprochen hatten. Wenn wir lernen als einen Prozess sehen, wo wir und ganz im Sinne unserer Learner Journey, wo wir auf irgendetwas stoßen, was für uns äh, relevant erscheint, also mhm. zum Beispiel auch für also erstmal so interessant erscheint, qua meiner Profes meines professionellen Interesses, dann aber auch vielleicht für meine konkrete Arbeit oder für meine Kolleginnen interessant erscheint, mhm. widme ich mich dem Thema, hole es rein, finde vielleicht schon existierende Lernangebote oder organisiere mir auch Lernangebote von von außerhalb oder von Drittplattformen, wie auch immer mhm. und ähm, hab dann die Phase des individuellen Lernens vielleicht. Ähm, Gehe vielleicht auch schon relativ schnell in den Austausch mit meinen KollegInnen, überlege, wie könnten wir uns das zunutze machen, was brauchen wir hier für uns oder habe ich das richtig verstanden? Seht ihr das genauso? Mhm. Wie wendet ihr das an? Und da findet ja ein, ein Prozess des Erfahrungsaufbaus statt, des Experimentierens ja. statt, des eigene, eigene Ideen entwickeln statt, die hoffentlich dann in irgendeiner Form sichtbar gemacht werden können. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die die sichtbar und besprechbar zu machen, in, in, in dialogischen Formaten zum Beispiel. Mhm. Und die sollten dann, wenn die Organisation klug ist, auch eine gewisse Relevanz für die Organisation entwickeln können. Also wenn hier mhm. Ideen erarbeitet werden, ich scheue mich jetzt den großen, das große Wort der Innovation in den Mund zu nehmen, aber mhm. lasst uns ganz klassisch bei Verbesserungsvorschlägen ja. bleiben zum mhm. Beispiel. KVP und so, dann, dann tra tragen die im besten Falle zur Mitgestaltung der, der Organisation bei. Also mhm. das ganz auf der ganz ganz konkreten, nah am Arbeitsprozess befindlichen Ebene. Ja. Dann haben wir natürlich auch noch eine, eine Meta-Ebene, mhm. die, die kontinuierliche Weiterentwicklung der, der Lernkultur in dem Moment, in, okay. dem, mhm. in dem Mitarbeitende in der Organisation lernen, prägen sie die Lernkultur durch die Art, wie sie lernen. Das passiert ganz, ganz automatisch und immer. Und all das trägt dazu bei, dass sich die Organisation anpasst, entwickelt im Idealfall durch eingebundene Mitarbeitende.
0: Ja, absolut. Und für mich ist noch so ein ganz klein bisschen, du hast es, glaube ich, eigentlich mit dem, was du gesagt hast, auch schon gesagt, trotzdem will ich es vielleicht nochmal ein bisschen anders phrasieren. Für mich ist es auch das Thema, dass Lernen erstmal auch für dieses Ausprobieren, Erkunden, auf lange Sicht verbessern der Organisation oder Angebote in der Organisation auch selber Lernen benötigt, weil es braucht Inspiration, es braucht Ideen, es braucht, wie soll ich sagen, Themen, die vielleicht irgendwo in einem ganz anderen Kontext gefunden werden. Und von denen man dann sagt, hey, das ist spannend, das würde ich super gerne ausprobieren. Also jetzt vielleicht nicht so abstrakt und allgemein gesprochen, aber so ganz konkret Menschen, die ähm, Social Media nutzen welches Forum auch immer in ihrer privaten Zeit und sich dort mit Gleichgesinnten irgendwie treffen und ähm, Erfahrungen austauschen, Dinge diskutieren, Infos teilen, was auch immer, die sagen dann vielleicht irgendwann mal, Mensch, das ist so toll, warum haben wir sowas eigentlich nicht bei uns im Bereich oder im Unternehmenskontext? Wie viel Schneller wären wir, wenn wir Fragen haben. Wie viel leichter könnten wir Menschen finden, die sich mit bestimmten Themen auskennen und könnten sozusagen die, die, die Kraft der eigenen Organisation, ihr, das Wissen der eigenen Organisation zunutze machen. So. Und das meine ich. Ich, vielleicht mache ich einmal in anderen Kontexten Erfahrungen, lerne etwas in anderen Kontexten und versuche das, dann in die eigene Organisation einzuspeisen, als Idee, als Inspiration. Und vielleicht muss ich dafür noch ein bisschen mehr lernen, dass ich es überhaupt eingespeist kriege. Also insofern, auch das ist eine Facette, die ich da drin sehen würde.
1: Unbedingt. Du, du gießt Wasser auf meine Mühlen, mein okay. heiß geliebtes Seek-Sense-Share-Framework von Harold Jarche. Ähm, diese, dieses dieser Serendipity-Moment, wo ich da draußen etwas finde, was mir in irgendeiner Weise interessant erscheint, bis hin zu dem Punkt, wo ich es mit meinen KollegInnen durch in der Organisation angewendet, implementiert habe, sie dadurch verändert habe und wieder hinauslasse, um in Resonanz mit, mit der Umwelt zu geraten,
0: und auch da, Johannes, ich glaube, scheint so doch so ein bisschen mein Part in dieser Serie zu sein, in dieser Miniserie zu sein, nochmal auf diese Kultur zu kommen und zu sagen, genau, und damit das möglich ist, damit der Mitarbeiter ne, die Inspiration, die sie in ganz anderen Kontexten sammeln oder vielleicht auch aus eigenen ähm, erlebten Kontexten in der Organisation oder Schulungsangeboten, Lernangeboten in der Organisation, dass daraus eben wirklich, ähm, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und dass es eine Kultur gibt, die sagt, ja bitte. Teil mit uns deine Ideen, die du hast. Lass es uns diskutieren. Lass uns gucken, was machbar ist. Was nicht vielleicht die große, die große Mega-Idee, das ist, womit man startet, sondern was Kleines raussuchen, ausprobieren, pilotieren, Erfahrungen sammeln und verwerfen oder weitergehen. So. Also das, glaube ich, diese Kultur, die braucht es definitiv an der Stelle auch. Genau.
1: Und ein weiterer Punkt, den du auch schon in einer vergangenen Episode genannt hast, der mir sehr gut gefallen hat, war das Einnehmen der Perspektive der anderen in der in der Organisation. In Und, ähm, die Dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, zu erfahren und zu verstehen, wie andere Kolleginnen aus anderen Bereichen arbeiten, was ihnen was ihnen wichtig ist, an welchen Themen sie in der Organisation arbeiten, kann ich auch mein eigenes Handeln darauf, ähm, darauf anpassen und reflektieren und überlegen, wie wir in Zukunft besser zusammenarbeiten. Deswegen plädiere ich in, in dieser Form auch dafür, dass Lernen gerne gerne in einer guten, verschwenderischen Form stattfindet, dass wir uns eben mit dem auseinandersetzen, was KollegInnen Lernen.
0: Okay. Klingt natürlich, ja, für mich super spannend. Ich weiß, dass jetzt vielleicht bestimmte Lernverantwortliche mit diesem Wort verschwenderisch garantiert ihr Problem haben werden. Und vielleicht andere tatsächlich Menschen in Organisationen sagen, ich würde überhaupt erstmal gerne den Raum zum Lernen bekommen und will gar nicht über verschwenderisches Lernen nachdenken. Aber wir wollen ja quasi ein bisschen den Raum aufspannen von Dingen, wo wir glauben, dass es förderliche Bedingungen sind für Lernen in Organisationen, was eben auch die Weiterentwicklung der Menschen in der Organisation, der Mitglieder in den Organisationen und der Organisation selbst ermöglicht.
1: Ganz genau. Und um es äh, vielleicht noch mal ein bisschen äh, konkret zu machen, ja. im Rahmen unseres User-Adoption-Ansatzes ist ja der Punkt der kontinuierlichen Verbesserung, der oh ja, des mhm. Des, des Health Checks äh, der digitalen Prozesse ein ein ganz, ganz relevanter. Und da gucken wir ja auch immer darauf, wenn irgendetwas nicht so läuft, also jetzt ganz unabhängig vom Lernen, wenn ein, eine Software nicht so läuft, wie es gedacht ist, wenn ein Prozess nicht so läuft, wie er gedacht ist, mhm. woran liegt's? liegt es? Ja. Liegt es vielleicht an Lernangeboten, die, die adjustiert werden müssen? Liegt es an banalen Themen? Entschuldigung, nicht banal, aber an, an Themen wie, wie Kommunikation. Ja,
0: nicht ähm, banal, gar nicht banal.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> liegt es an, äh, an der technischen Ausgestaltung mhm. äh, eines bestimmten Systems und ähm, wie finden wir die Informationen, woran es liegt, um das Problem zu beseitigen? Und da ist mhm. eben Lernen ein Ansatz von, von mehreren, äh, der Wirkung erzielen kann.
0: Ja, absolut. Johannes, ich glaube, das ist ein relativ großes Thema und ich glaube, das lässt sich noch weiter spinnen. Aber für unsere kleine, kurze Episodenreihe würde ich sagen, danke für Prämisse Nummer 10, in der es um Lernen zum Befiegen, zur Mitgestaltung ging. Danke, sehr gerne Jonas.
1: und ich freue mich auch schon sehr auf die, auf die nächste Prämisse, der wir jetzt gerade den roten Teppich ausgerollt haben.
0: Ich glaube auch, super. Also bleibt gespannt auf die nächste Episode.